0: Eh, tenemos el gusto de platicar, de escuchar el comentario y el análisis acerca de este tema del doctor Lorenzo Meyer. Él es historiador y profesor emérito del Colegio de México. ¿Qué opina, doctor Meyer? ¿Cómo está el plan B electoral? ¿Qué sigue ahora? Francisco, bueno, eh, sigue volver a repensar eh, la manera en que se presentó el proyecto eh, que se rechazó en, eh, en la Corte. Voy a empezar por ahí. Hubo un error o una serie de errores por la rapidez con la que se hizo eh, el, la maniobra por parte de Morena y la en la Corte se aprovechó muy bien. Hay que reconocer que lo hicieron bien los señores ministros que tienen puesta ya eh, su mira en obstruir a, a ...al gobierno de Andrés Manuel López Obrador... ...los errores de procedimiento... ...pues ya eh, obviaron que se fuera al fondo... ...de lo que se estaba discutiendo... ...esta reforma eh, secundaria... A, ...a los procesos electorales... ...para ir modificando el eh, INE... ...que es el objetivo principal del López Obrador... ...tener otro tipo de eh, Instituto Nacional Electoral ese es el, el fondo pero como se descuidaron los de Morena pues la corte eh, pudo encontrar el camino para echar abajo el proyecto presidencial pero bueno, es parte de un eh, de un proceso político sin fin la idea central de Montesquieu en el eh, siglo XVIII, cuando propuso la división de poderes para sustituir al eh, poder centralizado, concentrado de la monarquía absoluta y poder eh, tener un sistema político eh, diferente, en donde la voluntad popular se mostrara de una manera más clara, pues propuso esto de la división del de, eh, poder entre el Ejecutivo el legislativo y el judicial. Al Ejecutivo le dejó eh, pues el gran poder de controlar la burocracia y el ejército, las armas. Ese es el de, eh, núcleo del poder eh, del Ejecutivo. Al eh, legislativo le dejó, entre otras cosas, el poder de controlar el dinero. De, eh, aceptar o rechazar la petición de recursos por parte del de Ejecutivo. Y al judicial no le dejó en realidad ningún eh, instrumento claro de poder, pero podía tenerlo en función de algo intangible, de su eh, legitimidad, de que los jueces fueran, eh, tuvieran la confianza ...de la sociedad, que fueran eh, hombres sabios, eh, conocedores de las leyes, pero también de las necesidades de la sociedad y que eh, actuaran como lo proponía eh, Platón con el, el rey sabio, o más bien poner al sabio como rey. Aquí los ministros están... Eh, asentado su poder en su legitimidad en su eh, con la confianza que se les tiene para juzgar entre lo que está bien y lo que está mal etcétera bueno esa división de poderes nunca ha funcionado eh, de manera muy eh, eh, tranquila sino ha sido bastante ríspida en muchos casos y no somos los únicos que tenemos el problema de choques entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. En Estados Unidos, que nos lleva eh, una ventaja en eso, en el tiempo y en el eh, funcionamiento institucional, pues ahí también tenemos unos ejemplos de choques similares a los que estamos viviendo ahora aquí, en la época del presidente Roosevelt, cuando Estados Unidos salía de su gran crisis de 1929, Roosevelt intentó un, eh, eh, una política eh, distinta, bastante eh, pensada en, la, en los intereses de la mayoría de los norteamericanos, el New Deal, pero se encontró varias veces con que los jueces de la Suprema Corte, le echaron abajo eh, sus eh, ideas, sus propuestas, y bueno, el New Deal siguió y pudo hacerse, pero nunca como lo pensaba originalmente Roosevelt. La Corte se mostró muy conservadora y anti-Rusveltiana. Eh, ¿Pensó Roosevelt en cambiar esa Corte? No pudo. Y todavía el día de hoy, pues tenemos en... La Corte Norteamericana, personajes muy eh, bajo sospecha, así que no somos los únicos. Eh, lo que ocurrió con nosotros ha ocurrido y va a seguir ocurriendo en muchos eh, eh, otros lugares y en otras ocasiones. El choque entre el Poder Judicial y el eh, Poder Ejecutivo y el eh, Legislativo. Andrés Manuel López Obrador ha reaccionado con dos eh, de dos maneras, bueno, tres. Una es condenando a la corte y hoy mismo lo acaba de hacer en la mañanera al referirse a la presidenta de la Suprema Corte y un premio que le han dado. La segunda es eh, proponer eh, que en las elecciones del el 24 haya un triunfo de Morena de tal naturaleza que pueda tener una mayoría eh, eh, calificada en el Congreso y entonces el, eh, la Corte y los jueces no podrán echar abajo las propuestas porque van a estar avaladas por lo que no están ahora, por una mayoría calificada. Ahora el gobierno tiene relati una mayoría relativa, pero no absoluta. Andrés Manuel quiere que en las elecciones que vengan se vote de tal manera que pueda tener eh, el eh, partido Morena el control de... de legislativo y así introducir las, las reformas constitucionales que él considera necesarias para dejar atrás definitivamente las herencias de los eh, casi, casi un siglo que tenemos que dejó el, el PRI y la otra eh, el otro instrumento que va a ser en caso de que se dé muy complicado es el que sea por voto directo que se nombre a los eh, jueces. En principio parecía una buena solución, la voluntad popular eh, se va a manifestar vía el voto y la Suprema Corte va a quedar eh, constituida por personas que sí van a tener el apoyo directo del de eh, ciudadano, pero eso eh, en realidad va a eh, modificar las cosas pero no a resolver el problema porque los partidos serán los que pongan eh, a los candidatos y los partidos no se distinguen precisamente por la buena calidad de sus candidatos sino por los eh, enjuagues internos que se tienen ahí y la calidad de las personas que sean propuestas como candidatos para jueces no necesariamente va a estar garantizada. En fin, eh, hay eh, problemas políticos que realmente no pueden resolverse si no se tienen que administrar. Y en, estamos en una etapa en donde el conflicto entre el Poder Judicial y el Poder eh, y, del Presidente este, está eh, en su punto eh, álgido. Pero de. Eh, podemos tomar consuelo en que finalmente estos conflictos eh, políticos se han procesado bien o regular o mal por la vía institucional y no por la vía de la violencia o de la ruptura de las eh, estructuras institucionales. Así que eh, todo eso que hoy nos ocupa y que el día de hoy, el día de las madres, ocupó también a la, la atención del presidente, es parte de la normalidad eh, democrática, que nunca funciona como una maquinaria bien aceitada, sino que todo el tiempo está crujiendo. Pero en la medida en que siga funcionando, las cosas en términos generales van eh, bien. Y finalmente reconocer que... En la historia política de México, la del siglo XIX, el XX y lo que va del XXI, eh, la calidad eh, de poder independiente del judicial, pues eh, es muy relativa. En general no ha sido un poder independiente, ha dependido de la voluntad del Presidente sobre todo a partir del momento en que México se constituye realmente como un, un Estado nacional que más o menos funciona, que es el porfiriato, pues la historia de la Suprema Corte es la historia de la subordinación, que ahora no está, ahora ya se rompió, ya no está subordinada, pero deja mucho que desear la calidad de sus eh, miembros. En el pasado sí hubo momentos en que... Eh, eh, la Suprema Corte se opuso al presidente, pero, y con eso concluyo, eh, eh, don Pablo González Catanova en su estudio clásico sobre la democracia en México nos mostró cómo cuando la Suprema Corte en la época del PRI se pronunciaba contra el presidente, en realidad era porque el presidente así lo quería para dar salida a a un conflicto con algún eh, grupo de interés importante y para no eh, dar su brazo a torcer, le pedía a la corte que se declarara en contra de la decisión presidencial y así salir limpio y decir, bueno, eh, yo tomé tal decisión, pero la corte me la echó abajo, pero en realidad eran arreglos previos eh, los que llevaban a esa decisión no era la eh, independencia de la corte, que no podía tener independencia en un sistema autoritario, pero como ese sistema está quedando cada vez más lejos, pues ahora eh, tenemos este conflicto muy abierto que va a evolucionar, pero no va a desaparecer, y así tenemos que seguir eh, Adelante con nuestro proceso político, no es perfecto, pero está mejor de lo que estaba antes. Y preferible tener estos choques que la subordinación tradicional de la Corte al poder presidencial. Y es mi comentario el día de hoy. El cual agradecemos, como siempre, al doctor Lorenzo Meyer. Le mandan saludos acá a las audiencias de Radio Educación y le agradecen que compartan estos minutos con Radio Educación. Un abrazo, doctor Meyer. Igualmente y gracias a ustedes. Hasta pronto.